0: ¿Qué pasa, chaval?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Señor Damián, amigo Damián, D D Damián, DMX Suspensions, no sí. sé cómo, cómo presentarte, tronco. C como tú realmente lo veas bien, yo al final soy Damián. A ver, la historia comienza tal que así. Yo tengo que cambiar la suspensión de mi moto, pasar tiempo, pasar tiempo, lo voy dejando, lo voy dejando. Y es una cosa que se va quedando ahí, pero digo, a ver si llamo también un día de esto. Y tengo tu teléfono, que bueno, tengo de hace ya un par de años o tres que grabamos aquel ¿Sí? episodio tan bueno, tan chulo, que tuvo muy buena aceptación, por cierto y digo bueno voy a llamarlo a ver qué tal si es con si me coge el teléfono si no pues a ver si me paso por Madrid y le pego una le invito una cervecita una o una cosa así tipo soborno pero no hizo falta. Me cogiste el teléfono de una manera normal y corriente que me... Oye, Damián, que voy a cambiar el amortiguador. Pues el tuyo cuál es, ¿El tal y cual. Y bueno, bueno, ahora me lo vas a contar. Sin problema que, que, bueno, que ahora tienes el teléfono a, a casi cualquier individuo, en, en mi caso, o en el caso de, por ejemplo, mi compañero de Cansino Antonio, para atender a todas y cada una de nuestras peticiones. ¿Cómo va la cosa, Damián, por allí por Madrid? Correcto. Bueno, por aquí
1: va todo como siempre, con mucho trabajo con muchas peticiones personalizadas de muchos pilotos, mucha gente que compra moto que no llega con la altura, que si le va blanda, que si le va dura y la verdad que estamos pues desbordados siempre durante todo el año.
0: Tengo una curiosidad que no te lo pregunté la otra vez, que no recordás que no te lo pregunté la otra vez, igual sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo comienza DMX Suspension? ¿Cómo empiezas tú en esto de, de la amortiguación? ¿Cómo se te ocurre a ti la feliz idea de crear amortiguadores y crear amortiguación personalizada? Porque esto no es algo cómodo y sencillo. Esto es algo que lleva trabajo por detrás.
1: Correcto. Pues bueno, yo preparaba las motos desde el año 2002-2003. Ya estabas con el tema relacionado con el tema de la suspensión. Tanto para cualquier tipo de piloto, los reparábamos, los preparábamos, pero después en el año 2004-2005 fue cuando ya empecé a ver la necesidad que había de fabricar productos eh, completamente personalizados en función del piloto, la altura y la modalidad que hiciese. Y ahí ya empecemos, en el año 2010 ya fue cuando montamos la fábrica de DMX con todas las máquinas de mecanizado, y ahí ya, pues hasta ahora estamos, pues bueno, hacia arriba
0: Ahí fue donde los, los primeros comienzos empezaron ahí ir Mola, tío, mola Porque entre otras cosas, yo eh, que sé Hay que hay un mogollón de conocidos eh, que han pasado por DMX Que me preguntan a lo mejor por las suspensiones y a muchos les remito, pues pásate por DMX, pásate por la página web, coméntale Hola, a Antonio, mi, mi cansino amigo, que, que bueno que habla bondades sobre ti. Yo la verdad es que como buen tieso que soy, pues me, me sentí un poco reacio, pero no puedo dejar de negar, después de haber cambiado el amortiguador, a, bueno, a la evidencia de que yo estaba muy, muy equivocado sobre mi amortiguador trasero. Cuando yo eh, contacté contigo y te dije, oye, que tengo el amortiguador, que me gustaría cambiarlo, entre otras cosas porque vosotros, además de, de fabricantes, lleváis el mantenimiento y control de, de todo y cada uno de los amortiguadores, eh, bueno, de todo y cada uno de las suspensiones. Además de que la personalizáis, luego las revisiones y demás lo lleváis vosotros. Y eso fue para mí una de las razones que yo creo que base de, de, de cambiar el amortiguador y de no seguir con el original o comprar uno de segunda mano, que creo que sería un error. Porque después de haber probado el, el tuyo, mmm, la fiabilidad que te da, que si hay alguna pieza o hay algún problema con el amortiguador, que vosotros me lo cambiáis, que no, tengo que, no hay que mandar una fábrica de ligero, de lo no, no, que también me cambia los retenes, que me cambia el, el muelle, que me cambia la precarga, que si me tengo que tocar o no tocar, que yo creo que no hace falta tocar, yo <ríe> más. Ahora te contaré mis sensaciones. Y que coste, que, que, que coste desde el principio que este, eh, este episodio no está patrocinado por Damián. ¿Cierto Correcto. o no es cierto, Damián? Completamente cierto, completamente cierto. No veis nada,
1: sí. tú me has pedido el amorteador, yo te lo he cobrado igual. Te voy a contar el tema de los patrocinios. Mi empresa no es una empresa grande, es una empresa pequeña, modesta, y al final tenemos un producto de máxima calidad y, y no tenemos un margen muy grande como para patrocinar a cualquier piloto. En cualquier disciplina, o podemos hacer una excepción con alguien, pero al final que salgan las redes sociales, que está muy bien, que se nos conozca más también. Pero al final son piezas caras que al final tenemos un margen pequeño y no podemos como decir, patrocino a, a, a cuatro, a cinco, a 10 porque al final tendríamos que después repercutirlo en la calidad de los amortiguadores y en el trabajo. Porque luego te voy a contar una cosa, ¿vale? Que ya tú también. Ha dado, bueno, ya ha apuntado algo, ¿no? Nosotros fabricamos todo lo que es los componentes de amortiguación de DMX y aunque esté más decirle, son casi indestructibles porque para mí lo, la mayor... Eh, grandeza que tiene este trabajo es la recompensa de los clientes y al final fabricamos unos componentes que nadie te digo que es capaz de romperlo de hecho, desde que fabricamos las suspensiones, si alguien viene con un problema de nuestros amortiguadores se repara, no se pregunta nada ¿eh? yo lo reparo tal. en muy pocos casos ha habido algo y también decirte tú imagínate que el amortiguador de tu moto pues nosotros llevamos 20 años fabricándolo y hemos hecho muchas mejoras, porque aprendemos día a día. Si esto es la verdad, quien diga que no, yo no es lo mismo hace 20 años que ahora, con los medios, los conocimientos y, y la vida que ha cambiado todo. Entonces, incluso esos amortiguadores, si vemos, por ejemplo, que ahora hemos hecho una pieza nueva que le viene fenomenal, a nivel fabricante esto no cuesta nada en el mantenimiento de tu, de tu amortiguador dentro de seis años, o cuatro o uno, se le cambia, se le pone y no se le cobra nada a nadie ¿eh? nosotros, esa parte la tengo muy clara eh, que, que tiene que hacer así de hecho, eh, yo muchas veces eh, pues me pregunto eh, oye ¿qué ocurre que tenemos X amortiguadores funcionando y no viene nadie? y claro, <ríe> te quedas que te echas para atrás, ¿por qué? Porque dice, joder, ¿dónde están los morteadores? Pues mira, los morteadores, gracias a Dios, no se rompen y al final funcionan como yo me esperaba que funcionaran. Luego también, al fabricar un componente personalizado, yo a todos a todo mis clientes, a todos... Tienen la opción de dentro de cuatro meses, siete meses, viene... Oye, Damián, que tengo un problema, que me he equivocado a dar la conspiración, porque al final peso menos, peso más, y yo se lo soluciono sobre la marcha a todos. Bueno, y mucha gente que viene por aquí, pues, pues igual, eh, con otro tipo de suspensión igual. Es decir, que al final las personalizaciones, pues yo entiendo que es algo pues eso, personal, que al final pues Depende del peso, depende de la altura, depende de la modalidad, depende de la moto, las cargas que tengamos. Y yo en todo momento lo que intento es fabricar un amortiguador que el cliente, el usuario, no esté manipulándolo todo el rato. Porque ¿qué, qué ocurre en eh, una moto F800? Te pongo el ejemplo este. Eh, ¿Qué ocurre? Que estamos acostumbrados que cuando metemos carga o acompañamos a alguien, al pasajero con muchas maletas Todo el mundo tiene que acudir A comprimir el muelle, a dar precarga ¿Por qué? Porque metemos 100 kilos más Bueno, si realmente nosotros Colocamos un amortiguador Para que sujete las dos cargas Pues realmente lo debería funcionar Otra cosa es que necesitemos más personalización Si necesitamos, oye, más blanda Más dura, bueno, unos clips Pero no tienes que estar todo el rato Tocando los clips, tocando la precarga Una vez que esto lo establecemos no tienes que estar tocándolo ¿Por qué? porque al final cuanto más tocas pues pues todos los componentes pues más se deterioran, más se dañan y al final es una parte que choca mucho cuando un AGS llega y le comentamos ¿cuánto pesa? claro, te estamos perdiendo el peso real porque te vamos a colocar un muelle real con un movimiento de carrera real y unos hidráulicos en velocidad de compresión y rebote que son para ti entonces ¿qué ocurre? Pues claro, la gente le choca, pero bueno, entonces yo el pomo lo tengo, no lo tengo. Pues mira, lo vas a tener, pero no lo vas, no lo vas a utilizar cada momento. Y entonces para nosotros es muy importante que bueno, pues que, que la gente lo, lo entienda. Choca bastante, porque claro, vienen de una moto. Te pongo la GS por, por poner pues un modelo de moto que está aquí todos los días. Todos los días hacemos BMW, ¿vale? Entonces qué ocurre, pues por ahí va.
0: ¿Has hecho el comentario de que cuando alguien te llama, te, bueno, te, te comenta, oye, ¿qué, qué, qué tal va, qué tal puede ir de una manera, de otra, bueno, al fin y al cabo las consultas, ¿no? Yo pienso que me pongo en, el, en tu lugar y nada más es que con, con, con escuchar a mi compañero y mi amigo Antonio, el cual no está presente, que gracias a Dios, porque si no, hacer, bueno, convertiría este episodio en suyo. No, no, las cosas como son, Damián, que yo lo quiero una jarta, pero a ratito. Y este episodio, precisamente, que se le va a dar mucho coraje cuando lo escuche pues eh, escucharle todo el rato diciéndome que mi moto es una mierda, que mi moto es una mierda, que mi amortiguador es una mierda, pues como que no. Y yo me imagino a este amigo mío llamándote cada X tiempo, o como él, muchos, que te dirán Oye, Damián, ¿qué me pasa esto? Oye, que no me pasa lo otro? Oye, que cómo arreglo esto? Oye, que cómo arreglo el otro? ¿Cacho? Vamos, a, vamos a dejar las cosas claras. Tenemos dudas sobre cómo es el funcionamiento de un amortiguador y tú nos las estás aclarando, que precisamente yo creo que tú en este episodio nos aclares, por ejemplo, yo qué sé, la, la típica duda que le puede crear a cualquier persona cuando compra un amortiguador nuevo, después de, por ejemplo, en mi caso, ojo, siempre voy a hablar en mi caso, sí, de, de mis vale. sensaciones, después de 118.000 kilómetros, 119, para ser más exacto, decido comprar un amortiguador. cuando yo te dije los kilómetros tú me dijiste, ya, eso ya está más que pasado, tú ya lo has sacado más es que verdad. rendimiento, y yo pensaba digo, no este hombre tiene que está un poco equivocado porque mi moto va bien, mi moto, a ver noto que flamea un poco pero mi moto le meto precarga y puedo ir con dos pasajeros totalmente cargados, como ha sido no, no hace mucho, pero ay amigo mío, cuando le monto el amortiguador lo primero que noto es que la moto la noto seca, ¿no? la moto oh, esto, esto está muy duro bueno, bueno, voy a darle un voto de confianza. Claro, y un poco reacio, ando con ella y lo típico, que lo primero que, es que, que pillas por ciudad es el típico Baden que lo que hace es reducirte la velocidad precisamente por ciudad, ¿no? Y le, al contrario de cómo estaba antes, que la suspensión delantera estaba más seca y la trasera po, te permitía cogerlo con bastante más velocidad, ahora lo noto más seco. Digo, uy, aquí hay algo raro. Digo, bueno, vamos a darle un poquito de confianza y esto me tengo yo que acostumbrar. Será cuestión de... Pero claro. Salgo yo con ella, en plan, voy a darle caña a la moto y voy a hacer una tirada larga. ¡Ay, tirada larga! Tirada larga que salí por la tarde a una hora buena para que no me pillara la calor y se me hizo de noche. Llega a las once y pico de la noche también. Lo disfruté como un cochino. En serio, lo disfruté como un cochino. Empecé a darle guerra a la moto. En esto que, que te metes en, en curvas donde tú notas que que sabes que la moto te va a flamear un poco con el, amorti con, o sea, con el freno trasero y no hace nada, o sea, va perfecto. Eh, que coste de que no te esté haciendo la pelota, también, Pero ya, ya. es una sensación de seguridad que yo antes no la he tenido. Creo que antes la tenía, pero con el paso de los años y con el tiempo la he, la he ido asimilando con el desgaste del amortiguador. Tanto fue así que cuando se me hizo de noche, tuve que parar para regular el faro, porque es que el faro <risas> estaba mirando al suelo. Digo, si es que la moto ha crecido. No es que haya crecido, es que la moto ahora está en su sitio. Yo ahora pongo el caballete y la moto es, me, me es más cómodo poner el caballete. Yo antes bajaba la moto del caballete central y lo primero que hacía la moto es que bajaba un poco. Yo notaba como el amortiguador hacía lo que tú me vas ahora a comentar, que es el sac Correcto, correcto. Lo que ocurre es que vas, enveje, vas
1: envejeciendo cada día, envejeces con ella y no te das cuenta del funcionamiento real de lo que tiene un amortiguador en la parte de atrás. Bueno, eh... Sí, que nota, nota más firmeza. Lo que nota es que, primero, que el aceite que está en el interior del amortiguador, pues estallada eh, corrompido. ¿Por qué? Porque la cavitación es una sobrepresión de un fluido que ha pasado por ahí millones de veces ya y ha creado aire en el interior. ¿Y qué ocurre? Pues se está amortiguando a través de aire. Pero, ¿qué pasa? Que, que los amortiguadores aguantan bastante. Los amortiguadores de BMW son bastante buenos también porque aguantan mucho pero qué ocurre llega un momento ya que claro que al final muchos se rompen con los kilómetros que ha aguantado no hay muchas motos lo normal es entre 40 y 60 80 mil están todos para sustituirlo En tu caso, bueno, ha aguantado bastante más. Perdón, un que te voy a contar un secreto que sí, te va a encantar. Sí, sí.
0: Eh, justo, justo mi mecánico, que la ha tenido durante cuatro o cinco días, porque ha sido el tiempo que hemos tardado en, en arreglar el amortiguador, eh, le había cambiado el kit de arrastre. Y me dice, Bumpy, eh, según nuestra, nuestra tabla que tenemos aquí sobre los mantenimientos que tú le has hecho, el último kit de arrastre te ha durado 54.400 kilómetros. Digo, no puede ser. Dice sí. <risa> es así porque lo tengo yo aquí notado, si no bueno, sino es que no es normal entre un cambio de kit de, de y otro. La verdad es que eh, yo sé que tengo una conducción suave, sobre todo cuando voy cargado. No suelo abusar de la moto, no suelo abusar del puño. Eh, el reglaje de válvulas se la he hecho a los 100.000 100 kilómetros dentro de las tolerancias. Entonces, no es que sea un pisa huevo, pero sí que conduzco muy, muy conservador, ¿no? Que es la Conchera. palabra... Por eso te digo que a lo mejor el amortiguador mío me ha durado tanto por el sistema de que tengo yo de conservar mucho y no abusar. Que Yo veo otros colegas que salen que van, van a hierro, como si no les costara. Y los hierros, como hemos dicho, también tienen tolerancia y también tienen cadencia.
1: El tema de la altura, cuando me comenta, oye, que la moto queda más alta. No, es que la moto se ha ido cediendo con el tiempo y no te das cuenta. Y al final, pues se bajan. Pues, pues, entre. Si le quitaras la precarga al muelle, podría bajar hasta 8 centímetros. Luego, a... sí, sí, tú a mínimo de muelle, tu muelle original, le quitas la precarga y la vuelvas a subir al caballete. Y la diferencia está normalmente entre 6 y 9. Te he puesto 8 para que veas todo lo que baja. Con la precarga del muelle al mínimo, ¿eh? No dándole precarga. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora es más fácil, tú mismo lo has dicho subir al caballete. Pero es que la moto cuando está funcionando es mucho más fácil de girarla y meterla en curvas. porque qué? ocurre? Pues que en la parte de atrás está en su sitio. Siempre está en su altura. Esa geometría que tenemos de altura está comple completamente eh, dibujando las, las curvas. Cuando frenamos la moto tiene más estabilidad. Cuando aceleramos se hunde menos. Si fuéramos a levantarlo, a hacer un caballito costaría bastante menos. Y cuando ya, evidentemente, estamos curveando, lo que te vas a encontrar en todo momento es que parece que, que es otra moto, porque dices, joder, si a mí antes se me movía, empezaba a bailar un poco y yo aquí ahora trazo la curva y funciona.
0: Mira, cuando has comentado lo de entrar en curva, es que me llamó muchísimo la atención este típico cambio de curva de derecha-izquierda. E a Cuando, por ejemplo, entras en una rotonda y sales de una rotonda, tú haces ahí una, unos cambios de dirección, perdón, unos cambios de, 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 de derecha-izquierda e a bastante rápido. Y cuando tú lo haces a mala leche para ver cómo lo notas, es increíble el cambio que ha tenido la moto. O sea, que yo es que reconozco, y vuelvo a decir que con esto me va a caer un montón de piedecitas de mi amigo Antonio, que lo que yo tenía atrás era un amortiguador que ya estaba mm, sí. bueno, no, no digo que estuviera muerto porque seguía funcionando como tal pero que estaba fatal mira correcto en la última quedada que, que hicimos en Monfragüe me pasaba que cuando estando bueno, estaba yo excesivamente cargado, de hecho volví con regalitos y demás, porque te, imagínate ya la carga que traía y recuerdo que en parado la dirección cuando hacía tope tenía que sacarlo haciendo más fuerza de los topes de derecha y de izquierda y esto ahora, cargado a tope, no me lo hace. Es correcto, es correcto. Es por lo que te
1: comento, porque sin darnos cuenta, el amortiguador tiene muy poca capacidad de aceite. Imagínate que le entrarán unos 370-400 eh, centímetros cúbicos de aceite. Es decir, que al final eso no es no, nada. Al final esto es... Y venga a pasar, y venga a pasar... Y venga, y entonces está deshecho. Como si un amortiguador, perdóname, si al motor le cambiáramos el aceite con 80.000 kilómetros, ¿cómo estaría? Joder, pues esto pasa igual. Lo que pasa es que la gente no termina de dar cuenta y hasta que aguanta, pues no lo ve. ¿Por qué la competición en moto de velocidad o bueno, no le roba ni nada? Están continuamente, eh, cada muy pocos kilómetros, sustituyendo los fluidos y personalizándolos. Pues por esto mismo, por los propios desgastes Por intentar que vaya hasta arriba de, de prestaciones Al final los amortiguadores tienen una vida útil Pero luego tienen una vida Residual que nosotros seguimos Manteniéndola el día a día Sin darnos cuenta Y eso es importante que la gente cada vez lo vaya viendo Ya no sea cualquier cambio De un amortiguador con calidad, claro Que toquemos los clics de regulación Tú a tu amortiguador, de, como te lo yo Regulado, le cierras 5 o 6 puntos Y la pones de verdad, ¿eh? sin exagerarte, que para hacer carretera quedaría perfecta, pero circuito casi, ¿eh? Meterte, ¿eh? Y sin embargo, desde los puntos de partida que tenemos, abrimos 5-6, el campo iría mucho mejor más confortable. ¿Qué ocurre? La moto de origen viene muy confortable, pero no tiene prestaciones. Si acudimos a cerrar las regulaciones hidráulicas, sí, conseguimos más dureza, pero aguanto muy poco porque no tiene capacidad interna para ese aceite y ese funcionamiento poder utilizarlo realmente bien. ¿Por qué? Porque el muelle, que es la precarga, bueno, con pues la precarga, que nos damos la altura, ¿vale? Este muelle cuando libera la energía necesita tener un hidráulico que es el corazón que lo mantenga, que vaya a su ritmo y no es cuestión de regular los clips, es cuestión de que, pues como una cilindrada de motor, es cuestión de que esté ya fabricado y pensado para esto. Pues claro, la otra parte de cualquier otro amortiguador que no tenga mantenimiento como estos de BMW, pues, pues, pues al final te encuentras con esto. También aclaro una cosa, mantener se podrían mantener casi todos los amortiguadores, cuidado, ¿eh? se podrían eh, hacer algunas modificaciones para poderlos desmontar, el problema es que en el interior hay unos desgastes que no se pueden corregir, un cilindro no se puede corregir, ¿por qué?, porque al final tiene un desgaste, está ovalado, ¿por qué?, porque el fabricante al final no hace una obra de arte como un matrimonio vale para toda la vida, hace un trabajo como una pieza mecánica y esta pieza mecánica al final sufren, de, sufren desgaste porque está claro, no vale lo mismo un amortiguador de origen que de, un amortiguador de la industria auxiliar como pueden ser los nuestros, un Olin White Power, al final tienes que decir, joder, qué caros son, ya, ya, pero es que mira como ahora, por ejemplo, los amortiguadores de BMW, los de la GS o los de la RT, a partir del año 2013 14 ya vienen mecanizados. Y esto ya tiene buen aguante. El problema es que vienen con el sistema electrónico ESA y no se pueden eh, eh, cambiar los parámetros internos como se pueden cambiar en un amortiguador normal, el nuestro que, que fabricamos.
0: Oye, por curiosidad, ahora que has hablado de los amortiguadores del tipo ESA, mi modelo, al ser el primer modelo de la serie GS800, ojo, que estamos hablando en este caso de la 800, pero que podía, uh -huh. se podía trasladar sí. a cualquier otra moto que tenga eh, amortiguación electrónica. ¿Te gusta más un amortiguador sin, sin electrónica o un amortiguador con electrónica? Yo personalmente creo que es mejor todo lo mecánico, porque al
1: final la electrónica cada día los ingenieros piensan las multinacionales, como puede ser BMW, que para mí es un referente en el trabajo que hacen, ¿no? ellos eh, relacionan y hacen que la electrónica en el amortiguador tenga que ver con la batería con el arranque, con los picos con el relaje de válvulas, con la aceleración total, que al final eh, está afectando el amortiguador a todo porque el fabricante piensa que el día de mañana si tienes que cambiar algo, pues lo coloques todo bien es decir, la ruta que hace un amortiguador con sistema electrónico pues al final perjudica mucho porque si se quiere sustituir es, es un problema. Pero también cuando dan problemas como la batería, como cualquier cosa que esté relacionada a que ellos lo hayan puesto, cuidado, eh. Hay muchas cosas que ellos lo tienen ahí. Ese parámetro está metido ahí. Pues también está afectando. Primero, vamos por partes. Estas sería una parte de las que yo, pues bueno, veo que, que al final a nivel usuario nos perjudica. Porque el usuario no tiene nada que compra su moto con un esfuerzo horrible, cree que el sistema electrónico va a ir perfecto, la verdad que va, pero hasta que deja de ir. Y luego está la guerra de tu moto, todas. En la gama BMW, por meternos un poco, pues tenemos ese problema. Pero también decir luego que mecánicamente el amorteador no tiene más prestaciones, ¿eh? tiene menos prestaciones que unas suspensiones, eh, mecánicas y manuales. De hecho, en la velocidad, eh, por poner un referente, ¿no? O muchas motos BMW la, la una 1000 eh, una R, una 1000 SS, ¿no? Pues qué ocurre ahí, joder, están todo el mundo muy cabreado. ¿Por qué? Porque no pueden regular, no quieren, que ellos quieren cambiar esas condiciones de conducción, de sequedad o que vayan, eh, que se hundan menos y el sistema electrónico al final es una señal que le da a una bombita que tiene bueno, a una bomba que está dentro en el interior, que lo que hace es unos impulsos y cierra más pasos o abre menos y al final el fluido cuando lo controla no es lo mismo, el pistón el, el setting que lleva, el paquete de lámina es completamente distinto a cualquier amortiguador, y la precarga que si sí está perfecta, a mí me parece muy correcto, de que te da un botoncito y te aprieta el muelle yo lo veo muy bien pero, ¿qué ocurre? Que todo conlleva pues, la sincronización de la precarga con el hidráulico. Al final, yo veo que en la moto de, de calle o una moto de origen, que no sea deportiva, que no sea una R, al final todo esto son perjuicios. No beneficia. No, Yo le aprieto al botón, yo tengo muchísimos clientes y, y me encanta. Ya, hasta que prueban morteores mecánicos, que no, no tienen que ser los nuestros, y se dan cuenta la diferencia que hay de que esto van flotando que esto no se mueve ahora por ejemplo los clientes que tienen 1250 de las de ahora de este año claro vienen de motos más antiguas porque pues no todo el mundo tiene el dinero para cambiar de moto y tienen una moto con 3, 4 o 5 años más atrás y no llevaba esa cuando cogen esto dicen no puede ser pero si es que voy peor y no puede ser claro que puede ser porque van muy confortable pero prestaciones no te dan ninguna entonces al final yo opino que los amortiguadores a nivel usuario tienen que ser mecánicos. Todos los sistemas electrónicos al final son problemas. Y el fabricante también contempla que cuando se averíen los amortiguadores se sustituyan por otros.
0: No contempla repararlos, ¿eh? Es que esa es la idea que yo tenía de, de, de un amortiguador Un fabricante Que estamos hablando de BMW Pero podíamos hablar de KTM De, sí, Shister, sí, correcto, de cualquier otra correcto. marca No fabrica el amortiguador Se lo fabrica una empresa Para que nos sí, sí, monten en su Entonces Ese compromiso entre marca y, y modelo entre la marca de la de Suzuki en este caso y el, el amortiguador, eh, eh, tiene que ser complicado. Una vez que lo montes, lo prueban y demás, pues irá funcionando perfectamente bien, pero cuando ya se deteriora, eh, ese compromiso no, 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 no va a llevar a cabo ningún lado. Entonces, claro, la solución pasa por porque, cambiar porque el amortiguador en el caso de la marca, porque la marca no te lo va a reparar. Tendrías tú que tendría el usuario que mandarlo a reparar y en este caso yo creo que yo he acertado en llamar a Damián para que me monte un amortiguador personalizado, porque claro, lo primero que tú me preguntaste es, ¿para qué lo quieres? Yo te dije, claro. bueno, yo el uso que yo estoy haciendo es de un 2% carriles para acceder o salir de una pista y el 90-98% es carretera y normalmente voy cargado o con pasajeros. Entonces, con esa base tú me hiciste un amortiguación personalizado. Es más, me recomendaste. Si tienes el pomo de la precarga de tu antiguo amortiguador, te vas a ahorrar un pico. O sea que efectivamente. Oh, si hubieses querido venderme la moto, como quien dice, <risa> me lo podías vender perfectamente porque me hubiera quedado pues, con, el, con el pomo tuyo o sin el pomo tuyo o sin regulación y bueno, lo hubiese pagado igualmente. Pero tú me aconsejaste que, que podía aprovechar. Sí,
1: sí, efectivamente. Hay modelos de amortiguadores como el tuyo que el pomo de precarga nosotros lo podemos mecanizar y colocarlo en una medida eh, como la nuestra. Sin embargo, hay otros que no podemos hacerlo. Yo tengo también un pomo mecánico, porque tu pomo es hidráulico y a la vez que va girando, pues, pues evidentemente, como un gato de un coche o un gato hidráulico, le das presión y rápidamente se extiende. Nosotros hacemos unos pomos de precarga mecánicos, que al final es un sinfín, que es como una tuerca. Tú tienes la herramienta, pero este nunca se va a romper. ¿Por qué hacemos un pomo mecánico? Porque no queremos que se rompa. Porque tú imagínate que ese pomo vas cargado y se rompe, no en España, en Italia, porque está de viaje. Y vas cargado con todo el peso. ¿Cómo lo solucionas? No puedes. Y hay mucha gente que se le rompe. Porque al final hay una pequeña tórica en el pomo original, lo que sujeta eh, 300 kilos. Y al final de, del tiempo, de la suciedad, pues terminan rompiéndose. Sin embargo, si es mecánico, pues es como apretar un tornillo. Lo subo y lo bajo, tarda un poco más, pero al final nada. Entonces hay casos de pongo precarga solamente en tu modelo que se puede eh, aprovechar el tuyo. Lo mecanizamos, tenemos una pieza ya pensada para no cambiarlo. Y bueno, y, y el cliente también... Yo intento siempre que los clientes se ahorren todo lo máximo, y pero que tengan prestaciones. El que le haga falta... Hay otra gente que me conoce eh, y le digo no no tienes que cambiar todo y otro le digo no 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 hace falta pues sí, sí más o menos es lo que acabo de comentar.
0: Como he dicho antes, este episodio no está promocionado ni está patrocinado por, por Damián. Este amortiguador me lo he gastado yo con mi dinerito. Si acaso el día que yo vaya, vamos a hacer que por allí por Damián, pues le pidieron un ver una pegatina o algo ¿Vale? para ponernos poner las horquillas. Que de las horquillas también hablaremos. Pero claro, vale. eh, quiero que tú me digas cuánto ha salido mi amortiguador, que no es el tope de gama, que también vamos a hablar ahora del tope de gama, de porque tú me dijiste y me aconsejaste de que no, no necesito el amortiguador tope de gama para el uso que yo le doy, porque no es el de precisamente de competición. ¿Cuánto cuesta un amortiguador para mi F800 en el año 2023? Correcto, el amortiguador que tú tienes eh, es un amortiguador, se llama multiválvula,
1: vamos a hablar de las características que tiene. Eh, quiere decir que tiene un regulador y un sistema interno que a la vez que yo toco, que no es el rebote, ¿eh? el, tiene una ruedecita o abajo tú puedes llevar el destornillador plano. En tu caso, creo que lleva el destornillador plano. Sí. Eh, al tocarlo afecta la compresión y el rebote. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema ya diseñado para que pueda actuar. Lleva su muelle, pues, completamente personalizado, y lleva, no lleva pomo de precarga. El pomo de precarga cuesta 110 euros masiva. Habría que sumarle. Nosotros los clientes, como en este caso que lo hemos aprovechado, no le cobramos nada. Incluso no le cobramos ni la pieza que ya hemos fabricado, ni 20 minutos que tardamos en tornearlo y para poder adaptarlo, porque la diferencia es un milímetro y medio que tenemos que tornear vale, para que entre en nuestro cilindro. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un amortiguador con un cuerpo interno de donde va el pistón y donde va el fluido, que es el más grande que hay, que es de 46 milímetros. Mientras que tú, el original va en 40 y en 38, en muchos casos, ¿vale? Los traseros. Y hay algunos de 32 también. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos que tenga mucha capacidad para que pueda funcionar. Entonces, ese amortiguador... Cuesta 700 euros masiva El tuyo exactamente Y luego si le añadimos el pomo precarga Pues hay que sumar el pomo precarga Cuando tú me comentas También el tope de gama No, si el tope de gama son todos Lo único que ocurre es que También le podemos, si va a hacer horroa puro y duro vale eh, podemos colocar un depósito auxiliar porque como no hay espacio en el propio amortiguador en otros modelos lo tenemos adosado con un latiguillo donde va a tener una botella donde el aceite cuando va a crear una resistencia para que entre con el nitrógeno y puede regular la compresión de alta y baja velocidad porque el rebote sería independiente eso pues cuesta 180 euros más total que al final pues es la suma de todo eh, puede ser de los amortiguadores con depósitos más caros que los que llevan el depósito incorporado. ¿Por qué? Pues por toda la problemática que tiene. Y también nosotros, como a todo el mundo le damos una garantía, ya no es la garantía legal. Aparte de la garantía legal que le damos a todos nuestros clientes, son dos años, esa es la parte legal. Pues está después Damián aquí, que cuando vea algo no pregunta, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Tenemos que cubrir, es decir, el material... Nuestros amortiguadores no son los más económicos... Pero al final tienen, son fiables... Y estamos nosotros para esos mantenimientos.
0: Permíteme que te corrija, Damián... ¿Sí? Porque después de venir el amortiguador... Eh, mi pomo eh, de serie, el pomo original mío... Ya tiene una pequeña orgurilla. Y yo estaba buscando... Eh, no sé en qué página de, de internet... Una página alemana, no me recuerdo cuál de ellas era... Un pomo eh, para adaptárselo a, a mi pomo... A, 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 mi, a mi amortiguador nuevo... Digo, hombre, ya, ya que le pongo engalanada, por poco hay ahí un, un, unos pendientes guapos a, a, a la rubia, como le digo yo. Y resulta de que buscando entre, la, entre ese pomo, que yo lo reví hace un montón de tiempo, pero le perdí la pista, buscando en Gunderli, buscando en WMOtec, buscando en Turatex, no encontraba ese pomo. Pero claro, te pones a ver los precios de los amortiguadores y no hay ningún amortiguador que sea más barato que el tuyo. Es más, te pones a mirar las configuraciones y todos son mucho más caros que, lo, que, que el tuyo. Sí. Y además, si yo compras un amortiguador de Turatet, está la, compli la complicación de que tengo que ponerme en contacto con los de Turatet y mandarlo a Turatet y vuelta. Y en el caso tuyo, también que no es por hacerte la pelota, las cosas como son. La confianza que me da es llamar a Damián y decirle, oye Damián, eh, tengo que hacer la revisión de este amortiguador. ¿Cuándo le corresponde? Venga, pues corresponde tantos kilómetros, tanto fecha tal. Te lo llevo, que esta pieza se ha estropeado. Tú, como eres fabricante, me la repara me la traes y me la modificas. Y además, como tú me comentaste por teléfono, si tú necesitas que mejorar el amortiguador con esta botella que hemos puesto antes, yo te lo preparo y te lo dejo listo para que cuando más adelante quieras cambiarlo, lo cambies. Eso no se puede hacer con uno de turateo ya, de, o de ya. sobre el bote, por ejemplo. Efectivamente, nuestros amortiguadores están pensados también. El mismo
1: cabezal que tiene ya viene preparado simplemente para, para hacer una modificación y cambiarlo, es decir, y, y colocar la botella y colocar la botella o otra cosa que queramos hacer. Eh, en todos los amortiguadores siempre tenemos esa posibilidad. Luego también eh, decirte que este tipo de, de amortiguador no es por nada. Cuando te digo que lo hacemos de verdad personalizado, es que lo hacemos. Es que no tenemos ningún amortiguador fabricado. Y tú llegas aquí y lo único que vas a ver es eh, 30 órdenes de trabajo eh, puestas en lo alto de, de, de mi oficina, que ellos tienen el medio de DMX, no estoy arriba ni nada, yo estoy ahí en pleno rendimiento. Y de ahí se hace todo. No tenemos el amortiguador ya eh, pensado con un rebarbulado de hecho, damos la, la, la posibilidad de que sea más alto, más pequeño… En función del piloto Cuando el piloto también nos pide que el amortiguador sea Más pequeño Como yo vengo de vuelta Ya lo dejamos preparado Por si mañana Cambio de opinión Simplemente es desmontarlo Y quitar un tope de carrera que lleva dentro X milímetros Y el amortiguador vuelve a su longitud Es decir No como otros casos que yo me encuentro también No quiero hacer crítica de otras marcas Que han comprado el amortiguador el cliente ha vendido la moto, la compra una persona con otro tipo de altura y ahora el amortiguador ya no nos vale, porque resulta de que queda 6 centímetros más pequeño. Tenemos que coger y cambiar todo el amortiguador. No, lo nuestro simplemente es quitar una piececita en un momento. Te digo más. En muchos casos de las BMW, yo tengo muchísimos clientes que podemos, con una, una pequeña configuración que hay que hacerle, cambiar de modelo. Es decir, tenemos tu moto del 2010 y ahora tenemos la moto del 2023. Cambiamos tres cosas y adaptamos la moto. Porque yo siempre le digo a los clientes, quedaros con los motores viejos. Si tenéis que entregar la BMW o algo, pues lo volvéis a colocar. Y cada vez me hacen más casos Y luego vuelve y me dicen, oye, Damián, que Compré estos amortiguadores de segunda mano o que tenía esta de la moto, podemos adaptarlo sí. y por poco precio, es decir, hay que hacer una reforma, pero bueno, ya tiene un dinero ahí puesto, vale todo. Y otra vez a funcionar, y claro, y algunos se quedan locos, diciendo joder, que tengo la moto que hemos cambiado cuatro veces de moto y el amortiguador seguimos con él. Digo, sí, es decir, que al final, pues bueno, es otra posibilidad, no de ir rotando, rotando, rotando. Por eso, nuestro sistema de, de suspensión se basa en. En que el día de mañana En muchísimos modelos Hombre, si es de una BMW y una Suzuki Evidentemente no va a valer Pero si estamos hablando de BMW Joder, pues Bastante, bastante Que, que puede, puede funcionar Con los sistemas ESA Bueno, tenemos otros problemas ahí también Pero vaya, hemos hecho un cabezal Que vale desde el año 2013 Al 2023 Porque la 24 todavía no la he visto La moto no sé si valdrá o no valdrá Al final es nada tiene unos grados y esos grados se van cambiando arriba, se corrigen. Y si la longitud hay que cambiarla, simplemente cambiamos un basto que vale 80 90 euros y tenemos el amortiguador otra vez a estrenar. Los muelles, hay veces que tenemos que sustituirlos porque el, el propietario lo, bueno, va a cambiar o la moto cambia la geometría y la carga ya es distinta. Pero bueno, hablamos que igual pues, del precio de un amortiguador puede invertir otra vez un 25% y otra vez a tener amortiguador y ese dinerito también le viene bien a todo el mundo claro ese ahorro también es
0: importante tenerlo ahí tienes una pieza o sea estamos hablando de que te, tenemos una pieza que es reutilizable y además efectivamente casi casi como un teléfono móvil que lo puedes actualizar que cada vez que a lo mejor cambio de moto o cambio de, de, de revisión en la próxima revisión me estás cambiando el aceite me estás cambiando la los retenes, etcétera y a lo mejor la pieza que está un poco desgastada pues me la estás cambiando, o sea que tengo un amortiguador de por vida siempre y cuando se le hagan los mantenimientos igual que la moto, que no olvidemos que el amortiguador junto con el motor es la pieza que más más está sufriendo más está moviendo, más está trabajando yo no me di cuenta hasta que puse una cámara de esta tipo GoPro en la defensa de la moto y vi cómo trabajaba la horquilla digo es que es increíble es normal que se le vaya los retenes o que haya que hacer las revisiones porque es una pieza que está en constante movimiento Sí, sí, es verdad le,
1: le, La gente va cambiando un poco ya De, de esta mentalidad de, de, de utilizar De invertir la suspensión cada vez más Porque yo lo veo eh, Claro, yo te puedo hablar que todos los días Pasan bastante gente por aquí ¿no? Y entonces me cuentan Y tenemos cada vez más motos nuevas Nuevas del concesionario aquí Que ellos ya han vivido Pues bueno, lo que es tener la suspensión en su sitio Y al final, pues bueno pues dice la moto cuesta tanto, pues tanto la suspensión y ha funcionado el primer día, porque luego te das cuenta que estás pegado ocho años o seis o siete y, y, y dices, pero ¿cómo va a hacer esto? Pues sí, la verdad, que no podía acelerar, que cuando frenaba se movía, pues esto este, todas estas cosas de la conducción que al final pasan todos los días y al final, pues bueno, son mejoras bastante importantes, sí.
0: Yo lo recomiendo al 100%. Mi experiencia, después de dos salidas de 400 kilómetros aproximadamente cada una, cada vez más satisfactoria, me queda por probarlo un poquito por pista, un poquito. Mis salidas suelen ser cargados por pista cuando voy de acampada y cosas así, y tampoco son complicaciones. Pero estoy seguro que, bueno, que estoy seguro de que el acierto va a ser sí o sí. Mira, recuerdo antes que me pasaba, cuando iba excesivamente cargado, que cuando pillaba alguna curva muy cerrada... Eh, a, a gran velocidad me rozaba el caballete y yo entendía que era la precarga que no la había metido a tope pero es que ya por último aun metiendo la tope me rozaba en alguna curva el caballete claro esto ahora es impensable y después de haberlo probado y haber vivido en mis carnes la diferencia es que es de algo que ya estaba viejo y obsoleto de hace mucho tiempo a algo que es perfectamente nuevo que sí que tiene un coste inicial pero que luego eso se va a rentabilizar en el tiempo en toda y cada una de las revisiones que se le haga cada X tiempo Tú antes has comentado de que lo normal es que se le cambie los 40, 60 mil kilómetros dependiendo del usuario y bueno, también de, de las condiciones que estemos cada uno. Yo no recomiendo a nadie que espera los 100 mil kilómetros como ha sido mi caso, no se lo recomiendo a nadie. Yo lo tenía que haber hecho antes. Esta inversión es mucho más rentable que un tubo de escape o que un, o tener dos cascos de última gama cuando tú te puedes tener un casco que te va a dar el mismo servicio y tener un amortiguador tan fiable. Es que es una maravilla, es que yo lo estoy flipando desde el minuto uno. Y esto lo digo con la boca cerrada porque Antonio, cuando me escuche, me va a tirar, me va a tirar... Fas en toda la boca! La, la lengua un montón durante un montón de episodios, ya verdad que me va a caer. Claro, yo
1: diría a todo el mundo una cosa muy importante, que es la seguridad. Igual que nos catimamos el neumático a llevarlo mal, pues la suspensión hay que llevarla bien porque luego esta seguridad es la que realmente el problema te lo va a solucionar. Eh, estamos en invierno, eh, frenamos fuerte o bruscamente, perdemos la tracción, el la no te ayuda. Vamos bien por nuestro sitio con la carretera, una carretera de curvas, nos, nos despistamos un poco en la curva y la moto se mueve y ya no la corriges y puede tener un accidente. Acelera fuerte en un cualquier sitio, la moto derrapa, si vas bien te haces con ella. Claro, al final la seguridad, yo para mí, prevalece mucho ¿Qué ocurre con los amortiguadores de origen? Los amortiguadores de origen van muy cómodos Pero no son seguros Hay que tener dos cosas Si nosotros cogemos un amortiguador como el tuyo Y le abre 4 o 5 puntos a izquierda Te digo que la moto cambia mucho más cómodo Pero ya no va igual de segura, ¿vale? Es decir, no podemos pasar Por eso hay que tener un, termo, un término intermedio A la hora de estar regulando los, los amortiguadores Es como las precargas, ¿vale? es lo mismo al final. Yo hago mucho hincapié en que, que hay que conservar bien el tema de suspensión. Vienen muchas motos ahora, también, porque el light hubieran echado para atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, es que no hacen nada, vienen como muelle, y algunos, yo me quedo diciendo, pero, ¿cuánto tiempo ha No, llevo dos años. Dos años y el amortiguador... No pierde aceite, porque el momento que los amortiguadores pierden aceite se ponen inco inconducibles, pero claro, ya van como como un sofá. ¿Y qué ocurre? Pues claro, la ITV llega y la moto salta de, de, de la bancada de la ITV y al final, pues bueno, tienen que tirar por ahí también a la hora de, de acudir a cambiarlos.
0: He leído mucho en el foro de las F800 y en algún grupito que tenemos de WhatsApp que, que es, bueno, sabes son de los que se están comiendo los foros, el típico error de comprar muelles eh, con, mm. ¿cómo se dice? Los muelles son que tienen más vueltas por un lado y menos vueltas Sí, muelles progresivos. Y al final es un error, porque te das cuenta que, que, que no es lo que tú estás buscando porque sí que es verdad que tenemos unas suspensiones que son largas, y a lo mejor el es que viene de otro tipo de conducción y de otro tipo de moto, cuando llega a esta moto se da cuenta de que es una moto que bueno, que la ven blanda, que, 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 tiene, que cuando frena, cabecea mucho, pero es lo que tenemos, es una es una moto trail concebida para andar por, por pista, que muchas de ellas la vemos con cubiertas muy de carretera y no es una moto de carretera, una moto cómoda para llevarla no en todos los conceptos, como tú mismo has dicho, pero al menos llevarlo en, en casi todos los conceptos y, y, y medianamente bien. Yo mismo he dicho que en pista estoy seguro de que no va a ir tan bien como en carretera, pero ese, ese es ese 1 o 2% del uso que yo le voy a dar y estoy consciente de ello y de las limitaciones que tiene. Por eso yo estoy seguro de que no voy a necesitar esa botella de precarga que tiene, por ejemplo, mi compañero Antonio, porque el enduro no va a ser… Yo ya no voy a hacer pistas, ni voy a hacer enduro, ni voy a hacer cosas así. Ojo, que si más adelante se si me antoja y me coge con algo más de dinerillo, igual te digo, Damián, ¿qué tal, qué te parece si hacemos esto? Hoy por hoy te digo que no, ¿eh? porque estoy súper contento claro. con, la compra, con la compra que hago. Sí. Pero eso, Pero ¿cuántos clientes han venido con el error de… Le he metido bueyes por recibo yo creo que esto me he equivocado, ¿eh? Te lo voy a explicar, es muy. Eso me viene casi a diario. Eh, te voy a explicar
1: el, el por qué. Vamos a empezar desde abajo. Eh, cuando nosotros fabricamos un amortiguador como el tuyo, carrera, que es el movimiento que tiene el amortiguador útil, ¿vale? Cuando comprimimos y descomprimimos el de origen, puede tener unos 45 milímetros, ¿vale? Que es lo que tiene útil, ¿vale? Eh, el nuestro tiene, si lo coges y lo mides, tiene casi 90. Con lo cual, lo que, ¿por qué tiene 90 casi? Porque nosotros intentamos que tenga un movimiento libre. ¿Para qué? Pues para que el amortiguador siempre vaya funcionando acorde con lo que hagamos. Quiere decir, si hacemos carretera vamos a gastar 40 milímetros 45, no más, ¿eh? Pero si hacemos campo, amigo mío, ya gastamos pues muchísimo. Todo, todo, lo todo que gastamos todo. Ahora, ¿qué ocurre? Te explico esto para la otra parte para que la puedan entender. Eh, si yo cojo un muelle progresivo, eh, el primer recorrido del muelle, un 25 o un 30%, se va a hundir rápidamente con el propio peso. Si yo tengo 40 milímetros, 45 útiles, vamos a poner 45, vamos a poner más todavía, 50, que no lo tiene, pero bueno, con la goma tope comprimido, ¿no? Yo pierdo ya casi 30 milímetros simplemente al colocar el muelle. Con lo cual, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues... Estoy apoyándome sobre el muelle Es como una mototrial Una mototrial no tiene mucha carrera ¿Por qué? Porque rápidamente se apoya sobre el muelle Y te expulsa hacia arriba Pues en una moto normal Lo que está ocurriendo es esto Que al final tú es como si le quitaras La presión a los neumáticos Y de X lo dejáramos eh, Imagínate que vaya uno con dos no Lo dejamos en 200 Pues claro, eso no puede funcionar Pues estos muelles También los monta la gente mucho que me los traen por aquí ellos y yo, solo que lo han comprado ya, y para bajar la moto de altura. Y encima traen una pieza del fabricante, del, del que vende el muelle, claro que lo descom para descomprimirlo, con lo cual es bajar la moto del caballete y ya directamente quitar toda la carrera. Claro que baja 5 centímetros, y si le quitamos la rueda, pues bajará 3, yo calculo. Y si quitamos el asiento, pues bajará más. Al final, esto es contraproducente hacer esto. Es decir, que los muelles, distinto es que hay muelles progresivos, que nosotros también los tenemos, ahora ya cada vez los utilizamos menos, para motos muy grandes que tienen mucho recorrido. Pues tú imagínate que, aunque tú, eh, yo te colocara un muelle progresivo, pero de verdad, no de los, los que montan aquí, pensados, aunque va a bajar dos centímetros y medio, tres. Pero como tengo nueve, pues al final esto es un mundo. Pero resulta de que si tenemos la carrera útil de la moto, le colocamos un muelle progresivo, la moto baja, pero la moto se agacha de atrás, tenemos que comprimir el muelle, llevarla al máximo y al final esto no funciona. Y la solquilla pasa igual, ¿eh?
0: de las horquillas, esa, esa es otra porque es la siguiente inversión que yo tengo claro. pensado hacer eh, hay sentimientos encontrados, en, sobre todo en los foros sobre las horquillas, tengo unas horquillas de 45 milímetros que todo el mundo habla muy bien de ellas porque son las showa, pero el, el contrapunto que siempre ha tenido que ha sido algo muy criticado, es que por el pastizal que te gastabas tú en la compra de esta moto, no tenía ningún tipo de regulación. Y todo el mundo decía, ah, es que no tiene regulación. Bueno, al igual no necesitas que tenga regulación. A lo mejor para el uso que le estoy dando y con las ciertas mejoras que se le puedo hacer, como en el caso de, por ejemplo, el amortiguador, pues es el 95% del uso que yo le estoy dando. Por eso te digo, eh, ¿tú qué le harías a, a, a mis horquillas? Las
1: horquillas hay dos modelos, depende de los años. Montan una horquilla Huaypower de 43 milímetros y otras montan 45 milímetros que son marzochi. Entonces, en la parte interna tienen las dos un hidráulico, un hidráulico mecánico que está tarado para funcionar. Para funcionar, pues bueno, un poco un poco, poco mixto. Eh, en el caso de la D45 se pueden desmontar los hidráulicos y se pueden, con una moto mayor de enduro, y tocar los los por un lado, la de 43 no, no se puede. Claro, claro, te limita mucho, claro que te limita. Te limita porque tú no podrías luego exteriormente pues, tocar regulación ninguna. Pero volvemos a lo mismo: estas barras de horquilla vienen muy confortables, vienen pensadas, pues para que vayas cómodo. El problema que viene es cuando frenamos el hundimiento se hunde un montón. Yo, yo entiendo. Que claro, que es un dinero extra que hay que gastar, porque ahora te explico otras barras que se pueden montar y demás, ¿no? Pero te diría que para el 70% o el 80% del usuario, una simple puesta a punto es suficiente. Pues es suficiente porque al final es una moto bastante pesada, para el tema de la carretera mejoraría bastante, para el tema del campo te ayuda, pero claro, no es una moto de enduro. Y hay gente que quiere que tenga las prestaciones igual, e igual no las va a tener. No las va a tener igual Yo creo que simplemente que Con corregir corregir El hundimiento Y la velocidad un poco Va bien Porque luego te venden unos cartuchos La industria auxiliar Que al final pues, ¿Por qué ocurre con esos cartuchos? Pues que claro Tienen regulación hidráulica Pero mecánicamente Aguantan Como los originales Pues te puede decir Que vienen rotos muchos aquí ¿eh? Que han cambiado los cartuchos Y se suelen partir porque la gente luego quiere darle una utilidad mayor de hacer campo y ese campo al final termina rompiéndolo. Ojo,
0: que, que, que coste que no me estás vendiendo la moto, que no, no me estás no, vendiendo no. un producto. Te, me, me lo estás vend... O sea, me, me estás respondiendo a la pregunta que yo te he hecho con, con trampa, porque que, que, que... Véndeme algo, pero no me lo estás vendiendo Me estás aconsejando, no, estoy que
1: aconsejando
0: que la... que... Claro, claro, tú lo que me estás aconsejando es que le haga una hay reparación
1: otra, Hay otra cosa, vale que nosotros lo hemos Encajado muchas veces aquí Que es en la BMW Vamos a hablar de tu moto, ¿vale? Una F800 con barras de 45 Cogemos Desmontamos las barras Buscamos unas barras Que valdrían cualquier moto de enduro Gas, gas, 250 De Marzochi que el mismo diámetro nos quedamos con todo menos las punteras y las punteras originales de tu moto las mecanizamos y las colocamos aquí ¿vale? y con eso bueno haciendo un mantenimiento cambiando los muelles tal. que te quedaría sorprendido de verdad de cómo puede cambiar tanto hay muchísima gente que lo tiene montado que si tú lo puedes ver hacen duro con ella entonces, ¿qué ocurre? Esto es bastante más económico que unos cartuchos. ¿Problema de los cartuchos? Que seguimos hablando de lo mismo. Si tengo un diámetro pequeño, pues lo sigo manteniendo pequeño. Lo único que voy a poder es tener una regulación. Que al final, bueno... Lo de la parra es una buena
0: opción. Sí, sí, sí. sí. Es que, es yo es que pienso que el tener regulación, al final, para mí es un quebradero de cabeza. Porque no es que yo no entienda, porque al final terminaré entendiendo de que diez vueltas, si tiene 10 vueltas, pues son 5 a, a la izquierda. Que no me va bien, pues retrocedo y vuelvo otra vez al principio. Pero al final, ¿de qué me sirve tener tanta regulación si yo lo que yo necesito es otra caballo y rey? Ojo, sí, no me des tampoco más opciones, porque si me das más opciones, toqueteo más. Y tampoco estar en eh, plan de estatus con el estoneador para arriba o el para abajo y hacer 3.000 kilómetros para dejar la moto al final como estaba al principio, que yo creo que, que, el, que, el, que es lo que deberíamos de hacer. Cuando alguien compra una moto, compra una moto estándar. La moto no te la hace a medida. Otra cosa es que tú la personalices hacia tu gusto y la acercas el manillar, en los espejos, las maletas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una moto es estándar, la amortiguación es estándar. A no ser que tú vayas a la alta competición y te compras una moto donde te gastas una pasta y tengas una moto donde, y un personal que te la pongan a tu, a tu talla, pues yo creo que nosotros debemos circular con lo que tenemos en el mejor de los casos. Pero yo después de de, de, bueno, de lo que me ha pasado con este amortiguador y de haber comprobado en mis propias carnes lo bien que me lo estoy pasando ahora es que, Damián, estoy disfrutando de la moto como si fuera nueva porque es totalmente diferente el comportamiento de la moto, la veo mucho más ágil manejable, el estar en parado con ella, eh, me atrevo a hacer cosas con, con una seguridad que antes no la tenía, ojo que me estoy envalentonando y digo, bueno, echarme carretera echarme curva y al final resulta que cuando me vengo de vuelta, pues le hecho un mogollón de kilómetros y se me ha hecho tarde, es que la culpa es tuya ¿eh? ojo <risa> Oye, hablando de, de amortiguaciones, a medidas y, y demás, eh, hace poco eh, terminé de, de editar un episodio con Doris y nos me comentó que también ha pasado por, por también suspensiones. Digo yo que tú ya, tú ya has tocado motos emblemáticas, ¿no? Motos con caché. Cuéntame. Bueno, bueno, eh,
1: nos encontramos también muchísimas veces el día a día casi de gente que compra su moto, que al final son moteros que le encanta el mundo de la moto, pero tenemos el problema de la altura. Yo soy bajito también, mide unos 70 Pero es que las motos de ahora son enormes Y hay muchas chicas Que tienen el mismo problema Entonces, ¿qué ocurre? Casi en el 90% de los casos Estos amortiguadores en el 90% Hay algunos que podemos utilizarlos Hay que sustituirlos por otros ¿Por qué? Porque necesitamos, lo que hemos hablado antes Del muelle progresivo Necesitamos que esté completamente adecuado Pues a lo que vamos a hacer No puede ser que le quitemos Precarga o hagamos el invento del muelle y al final nosotros que tenemos una gama muy grande Y ahí fabricamos un amortiguador completamente personalizado Entonces ocurre Pues que no llegan El piloto al suelo Fabricamos el amortiguador Lo solucionamos Tenemos que eh, adaptar también la pata El cabete central Casi siempre hay que sustituirlo Hay que quitarlo Y bueno, no sustituirlo Sino quitarlo directamente Y en la parte de la horquilla la modificamos Y con esto pues las motos pueden bajar no más de 7 centímetros 8, que ya es bastante, ¿eh? porque tú imagínate que si bajas 7 u 8 al carte hacia abajo, los pies los podemos abrir 7 u 8 a derecha, 7 u 8 a izquierda, que ya es bastante. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Sin tocar el sillón, porque claro, otros también tocan los sillones y al final el sillón, pues es súper incómodo. Tú imagínate que tuvo el sillón pues en vez de llevar un sillón fenomenal de gel y demás, lo quitemos o le hagamos un bocado ahí, el zapatero, eh, bueno, cualquiera. Esos si inventos no vale Y entonces, claro, y luego la moto queda bien cuando frenamos, cuando aceleramos, porque ese, eso es lo importante. Una cosa también que, que se me ha venido a la cabeza ahora, tú me comentabas antes, ¿no? Que bueno, que la moto tuya, claro, que va más firme, evidentemente. Tú imagínate que... Es como un contrapeso en la parte de atrás, cuando aceleramos y frenamos, en la moto de origen se mueve un montón. En estas motos no se mueven. Y esto que todavía tiene la mitad solamente hecho, ha hecho el amortiguador. Cuando hagamos las horquillas, que espero que la hagas pronto, vale <risa> ya, te contaré, ya te contaré las curvas que te vas a hacer. ¿Por qué? Sí. Porque rápidamente la moto queda más firme, no se hunde tanto, cuando se hunde tanto, los hidráulicos están muy bajos y no tienen control, ¿vale? Es como si estuviera frenando con la moto. ¿Y qué ocurre? Pues claro, la moto no, va, la moto no está equilibrada, va mucho mejor, va claro, muchísimo, pero cuando la acompaña las horquillas, pues va bastante mejor.
0: Te voy a contar una un anécdota hace hace bastante mucho 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 tiempo vi en Wallapop una pantalla para de segunda mano de digo, este, por una pantalla más cortita para mi moto, para cuando en verano precisamente para que me dé más el aire. Total que quedo con el chico y coincidimos en que él tenía una moto como la mía, la F-800, pero tenía el modelo asfáltico que se llama F-650GS. El típico, sí. mo el típico modelo que tiene, por ejemplo, Sonia Barbosa, con el que pues, ha hecho un mogollón de mil kilómetros y que precisamente pasó por tus por tu sí, lugares para que, esas, la, las para que tocara el motor. Sí, han buscó. pasado dos, dos de ellas. Las dos, sí, la última <risa> Maya se llama. Una moto preciosa. Sí, sí, sí. Total, que después de hablar un buen rato, hacer la compra, coincidimos al cabo de un mogollón de tiempo en una gasolidera. Y, hombre, ¿qué tal? Bueno, mira, bueno, pues este es mi F650, tal. Y dice, ¡buah! Bueno, y, hostia, qué pedazo de asiento, ¿no? Y dice, sí, es que yo hago 700 kilómetros con la moto y <risa> para tiradas largas necesito un asiento así. Y me llama la atención que la, la barra de horquilla, en el modelo 800 por lo menos, tiene dos marcas de 5 milímetros para que tú puedas bajar un poco la suspensión, no más de esos 10 milímetros. De hecho, mi mecánico me comentó, dice, vape no hagas más, porque la moto se vuelve cabezona, se vuelve inestable, y ya con esos 5 milímetros se nota, con los 10 ya es el tope. Bueno, pues este chico las barras las tenía pegadas a la, al manillar. Y yo tenía, además, unos alzas de manillar, o sea, que te imagínate lo que le había bajado la geometría a esa moto para que pudiera llegar al suelo con ese asiento tan alto. Fue un error de arrafal. pero por mucho que yo le explicaba a este chico lo que me estaba contando, dice, no, es que la moto, es que para tirar larga necesito ese asiento. Digo, pero macho, tú hoy no vas a hacer 700 kilómetros, ¿no? Dice, no, pero cuando yo la semana que viene o no sé cuánto, te es más fácil, más cómodo, más sencillo comprar un asiento específico para hacer rutas largas y usarlo cuando vayas a hacer rutas largas y tener uno normal para poder llevar la moto normal. Y le dije, mira, prueba la mía el pues asiento bajo. La probó y dice que yo, pues no es verdad, tío, la moto va mucho mejor, no sé qué, tal cual. Con lo que te ha pasado a ti es que estás acostumbrado a llevar la moto así, en estas condiciones, pero no es ni lo correcto ni lo normal, porque ha cambiado totalmente la geometría de la moto. Es que la moto era amorfa, a la vista, para que te hagas una idea. Y como sí. eso yo creo que te habrán venido alguna que otra historia, ¿no?
1: Sí, sí, me viene, me vienen cosas de estas, me vienen subidas hasta arriba y otros la han puesto muelles progresivos, la han subido, para bajarla más, pero ¿qué ocurre? Simplemente con apretarla pillas el freno casi haces topella de carrera, quiere decir que, que, que no funciona. Eh, yo le pongo el ejemplo a la gente de quitarle el aire al neumático. ¿A que no puedes ir? Pues aquí igual. Aquí al final no se puede ir. Sí, hay gente que, bueno, que intenta... No, nosotros cuando la bajamos de altura queda todo exteriormente igual eh, y claro, y el piloto llega hasta abajo. Te puede decir casi, casi, casi a la semana haremos tres o cuatro motos nuevas sin estrenar, ¿eh? Bajándolas de altura, ¿eh? De todos los modelos, ¿eh? Suzuki, BMW, Kawa, mmm, bueno, motos moto chinas también, bueno, por, por llamarla de alguna manera, que también las hay, ¿vale? Eh, pues igual, porque la gente las va comprando y al final, pues bueno, pues no llegan o, o si llegan, quieren llegar mejor.
0: Hasta las de la Guardia Civil, que no hace mucho vi una fotografía que, que estabais tocando la, la dotación de la Guardia Civil. Cuéntame, porque esos amortiguadores sí que deberían de hablar y tener voz y voto bueno, sobre el desgaste y el uso y bueno. mantenimiento. ¿eh?
1: Bueno, bien, pues te cuento, desde hace unos tres años, pues. Estamos colaborando con la Guardia Civil de Tráfico, con los motoristas, pues en distintas comunidades, ¿no?, nos traen las motos y nosotros hemos hecho unos amortiguadores, todos son RT o ondas paneuropeas de las antiguas que tenían, ¿no?, y alguna Yamaha también hemos hecho. Ahora estamos haciendo también otra partida para ellos, ¿no? Hemos fabricado unos amortiguadores que no son distintos a los que llevan la RT normal que cada día colocamos aquí. Al final, al usuario normal. Lo único que le hemos hecho es que vayan más cómodos. Porque ellos sí es verdad que estos motoristas hacen muchas horas de moto. Y al final tienen que ir cómodos. Pero muy firmes. Quiere decir que la moto cuando aceleremos, pues no se mueva porque ellos van rápido, ¿eh? Tienen que ir accidentes, tiene que ir rápido, y estas motos, te puedo decir, le voy a poner una medalla a todos, ¿vale? Completamente pilotos todos, ¿eh? Mira, vienen las motos por aquí que se mueven como si estuvieran rotas. Y ellos creen que están bien. Y alguno me ha dicho, oye, se han llevado las motos, y me han llamado, esto está mal. Digo, no, no, es que esto funciona así, ¿qué dices? Es pues, decir, sí, al final es el contrario, ¿no? Es decir, ellos, claro, es una herramienta de trabajo diaria, diaria, y al final hacen muchísimos kilómetros y tiene que ir todo bien.
0: Me crecé con un guardia con un civil con el cual tuve una conversación, la verdad es que claro, hablando de moto, el teatro te un montón de años cuando el moto todavía sí. era nueva, ¿no? Y me hablaba de 350.000 kilómetros la moto anterior que tenía probando la moto nueva. Digo, madre mía, pues eso ya son kilómetros, ¿eh? O sea, que los mantenimientos de, de esas motos, entiendo que aceite, aceite filtros y demás y a cualquier otra medida que le salga. Pero de amortiguación yo creo que poquitas. Parece ser que los amortiguadores
1: solamente, parece ser, yo no voy a poner afirmaciones, solamente se cambia cuando se rompen. Si no, sí, sí. no tienen mantenimiento. De hecho, nosotros le hemos dado una gama de amortiguación. Se cambia adelante y atrás. Los dos, regulables, como el tuyo, ¿eh? Todos igual, ¿vale? Ya no llevan pomo precarga, porque ya hemos calculado los pesos, porque evidentemente no le no hace falta la RT. El pomo precarga, porque ya sabemos. La moto lo que pesa. y los pilotos. Eh, el, el rango que tienen de peso. y las alturas. También hemos hecho algunos modelos de, de motos eh, en algunos sitios porque también hay guardias civiles que son bajitos y entonces sí. esto no llega pues bueno algunas motos también se han hecho más bajas también para que ellos lleguen bien ¿no? Eh, si sí, vienen con muchos kilómetros ¿eh? vienen claro bastante la aguantan muchísimo y las motos pues yo creo ahí lo tiene que es lo que hay es decir motos indestructibles <risa>
0: Oye, ¿alguna moto rara que te haya entrado en el taller que tú digas esto qué es? Espérate,
1: vamos a ver, motos raras. Eh, bueno, ahora te podríamos hablar de una moto, si te parece, que me he quedado muy sorprendido de ella el, en el precio y en los componentes que trae y, y la terminación. Ahora me he quedado en blanco. Espérate que te diga yo ahora, ahora me pregunto Pero, otra vez. que
0: yo, edito, la que yo Sí, sí, <risas> son las... Joder,
1: jodes, Macboard. ¿Sí? MacBook. Me quedo sorprendido Mira, hemos, bueno yo Te lo cuento un poco y luego lo, lo vuelvo a repetir ¿no? Eh, el modelo 2023 Lleva la misma Horquilla que lleva una Yamaha Teneré, lleva el mismo Amortiguador que lleva la Yamaha Teneré Nada más que cambia un poco Por las adaptaciones, MacBook Las 500 Y me quedo sorprendido Me han, Hace dos o tres meses le hemos hecho Un agente de Murcia Sí, de Murcia, dos que fueron las primeras que he hecho del modelo 23 porque nota y cuando me dijeron los precios valían 7.000 euros ¿eh? nuevas, con impuestos y con todo pero que la ves por sí, fuera es, pues que... es una GS ¿eh? te quedas sorprendido sí, 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 Eso sí, lo... sí. es una de las motos que me sorprende bastante más porque luego, cosas raras pues el tema Chopper, Harley y cosas de estas que dicen, madre mía esto no ha salido que también llevan una suspensión muy mala en ¿eh? todas ¿eh? De origen, muy incómoda sí. no, están, no tienen prestaciones ningunas ¿eh? Pero la MacBook, por sí. ejemplo Es una moto que yo me he quedado Y después tuve la oportunidad De probarla bien otras, otras cuantas que han traído Y me he quedado yo sorprendido Precio, calidad, lo que corre el motor Lo acabado Pues la MacBook me quedo yo por aquí Y el precio me lo dijo el chaval Y después yo lo corroboré con unos amigos míos que tiene una distribución, y me dijo que valían 6.000. Pero es que el año anterior, no, el anterior, valían 4.500. nuevas estrenarla. Mira,
0: me sorprende. Sí. mira, me, me sí, gusta sí, lo sí, que, sí. La, la que has comentado. ¿Eh? Sí, sí, tío. Si mañana tuvieras que comprarte una moto, porque vamos, tú, tú como usuario de moto, ¿qué tipo de usuario eres? Porque yo recuerdo que tú hacías enduro y andabas por el sitio. Sí,
1: a mí, a mí me gusta la moto de campo, me gusta el motocross, y luego la única moto que yo me compraría yo no tengo moto de carretera, para que veas eh y podría tenerla, claro, evidentemente de campo tenemos un montón, porque tenemos motos que compramos para hacer pruebas para desarrollar productos, ¿vale? ahora bien el modelo 24 de enduro que no tenemos pues bueno, igual tenemos que comprar una KTM para tenerla nosotros aquí y sacarla o una Uarna cuando fabricamos nuestro amortiguador no es la primera vez que hemos comprado moto, ¿vale? yo me compraría un RT
0: Bola, una BMW tío, RT
1: para que veas y las demás pues no me no me termina de ir mi mujer tiene una GS 1200 pero a mí Uy. no me hace gracia esto vale ella es alta y la hemos bajado claro evidentemente la hemos eh, con amortiguadores electrónicos lo hicimos todo hace pues un par de años que la bajemos ahí me vi obligado ¿eh?
0: oh. <risa> <risa> mira hoy he visto una, el, el, un colega que me ha mandado las fotos típicas de, de que se ha comprado una eh, Pan-European, la ST 1100, ¿Sí? moto sí. antigua, antigua, antigua. Y me dice, tío, me ha costado 2.000 euros. Te regalo, claro, una moto que ya el tío me dijo que lleva mucho tiempo parada, que no se le había hecho prácticamente mantenimiento, aunque se paró andando. Yo, de hecho, se la trajo desde Madrid hasta Cádiz. La moto, bueno, pues la moto está prácticamente impecable porque la, muy cuidada, pero lo típico es que para la moto, la tienes ahí parada y nada más que la arrancas para ir a pasarles en las ITV y poco más. ¿Qué es lo que pasa? Que con el viaje de vuelta se han contado con que la moto la tiraba gasolina, que la, los retenes de horquillas se avenido, y es normal. Otro, hay que hacerle mantenimiento. Las motos hay que tenerlas para usarlas y no se deben de dejar guardadas porque te ocurren estas cosas que luego dices tú, hay que ver la moto, el dinero que me he gastado para cogerla cuatro fines de semana. Hay que ver la rentabilidad de, de las motos. La ha costado muy barata, pero ahora la va a tener que hacer reparaciones y demás. Y entre ellas, pues las horquillas. Una horquilla horquillas, la amortiguador. Ya le he, dicho, ya le he ya. dicho que le haga aceite y que se mire también el tema de la amortiguación y frenos, que es muy importante. Por eso te digo que, te dices tú, ¿qué moto me compraría? Pues, oh, por 2.000 pavos una, una pan-europea, que es una moto muy, pues, muy guapa de mi juventud. ¿eh? Te puedo decir que es un aparato que te cagas una gran moto.
1: Eh, la Guardia Civil ha tenido aquí unas ocho o nueve y se quedaron aquí bastante tiempo porque, bueno, cuadrado que era en el invierno eran de Madrid. Y entonces tuvimos que desarrollar otras cosas para ellas. Y las probé bien probadas. Madre mía, pero que eran motos, ¿eh? Esas ondas, ¿eh? De Lujo. hecho, eran motoristas todos y ellos le de, si le dejáramos una moto a elegir la volvían a coger. La Pan-Europea. Sí. Sí, y sí, ellos tenían ellos mismos también, aquí en Madrid hay un montón de guardias de tráfico que tienen ondas paneuropeas, porque no se rompen ni para atrás, tiene gran sí, sí. moto ¿eh? ¿Eh? Me,
0: me lo creo, me lo creo además esas ST1100 motos de cuando Honda fabricaba para, para que duraran mucho, mucho, mucho eh, efectivamente, sí, 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 sí Bueno, Damián, me gustaría que tú me, me comentases, que es fácil encontrar suspensiones de Damián en internet donde podíamos ver entre, entre tus redes sociales y tu página web, coméntanos bueno, pues DMX eh, estamos haciendo una
1: página nueva que en agosto saldrá ya y ahí se podrán hasta comprar todo lo que es amortiguación de DMX. Aunque yo siempre recomiendo pues, hablar conmigo porque a mí no me cuesta nada. Hay que tener un poco de paciencia porque mi teléfono no para sí. de verdad desde primera hora de la mañana hasta última hora y a mí me gusta pues hablar con todo el mundo, explicar todo y que nadie se compre lo que no tiene que comprar. Oh, yo tengo aquí, de verdad, cada día viene un montón de gente que no hay que cambiar nada. O que, te pongo el ejemplo último del de viernes, vino un chico que habíamos hablado por teléfono con una Honda CBR600F y el hombre quería cambiar el amortiguador porque creía que estaba roto, y las horquillas. Y simplemente lo que había que hacer era una cuestión de cuatro minutos, regular la suspensión, precarga e hidráulico pero voy decir que también se acerca mucha gente cada día por aquí, pero yo siempre, lo puedes comprar aquí, en España, aquí, luego tenemos países afuera que lo venden, ellos, tenemos distribuidores por todos lados, pero aquí teniendo la suerte que estamos en Madrid, que estamos en el centro, la verdad que cada día viene, pues recibimos gente de todos los puntos, es decir que por esa parte mañana tenemos a primera hora, a las 8 de la mañana, de Bilbao, de Ciudad Real, tenemos pues clientes ya que vienen, y es mejor siempre, pues, verlo y personalizarlo.
0: Tengo un conocido que después de escuchar el episodio primero que grabamos tú y yo, se fue para allá con el remolque <risa> un lunes por la mañana y te digo, Damián, vengo a que me cambien la motivadores. Sí, que me acuerdo,
1: me acuerdo, me acuerdo de eso, de esa anécdota, ¿eh?
0: <risas> que viene de ahí, de tu tierra, ¿eh? sí, sí, sí. Qué huevo Hasta tienes, aquí. tío. Digo, si no, con lo sencillo, cómodo y fácil que te lo pone también que te dice, tío, mándamelo a esta dirección. Yo me encargo que el, el cartero, el, la paquetería, viene sí. a recogértelo a tu casa y en dos sí. días lo tienes de vuelta. Que no hace falta Correcto. traerte la moto para allá con un remolque, coño. Que es muy cómodo Correcto. y muy sencillo, tío. Es que me, sí, me sí. lo pusiste a huevo, tío sí, sí, hay
1: mucha gente también, bueno le gusta venir, sobre todo a la moto de campo o las BMW, nosotros todos los clientes pueden venir aquí lo instalamos también y, y la verdad que viene casi todo el mundo, ¿eh? con las BMW o los viajeros o el tema de turismo, pues vienen muchísimos aquí, y como nosotros viene, lo hacemos y te vas, pues aquí es un par de horas lo que va a tardar siempre con cita previa porque si no, no terminaríamos, claro, claro, claro. algunos vienen alguno viene sin cita previa digo, pero hombre pero y, y viene de lejos ¿eh? de lejos y te queda digo esto es una cámara oculta pues no hace te voy a contar la letra ¿cuándo sería? no sé un par de meses se presentó una pareja que venía de Barcelona y digo pero bueno a cambiar los amortiguadores por la mañana llegarían a las 11 de la mañana por ahí y digo pero no han hablado con nosotros no no pero es que venimos digo, este, que esto hay que fabricarlo que hay que prepararlo y bueno, pues nos quedamos en el hotel y, y bueno, pues esa anécdota, pues digo, ¿cómo va a quedarse en el hotel? Teníamos un tapón de trabajo como, como cada día y al final, pues nada, el mismo día, pues reicí re, eh, todo, se cambió todo y al final, pues bueno,
0: se le hicieron los amorteadores a ellos y sí. se los llevaron también pues todos. No, no, escúchame que te puede pasar como le pasa por ejemplo a mi amigo Gonzalo de que a lo mejor le cae de baja un chico al otro resulta que lo coge de vacaciones y se encuentra con que tiene que hacer en caja de bolellos para tirar para adelante con todo el trabajo Efectivamente, efectivamente Sí, 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 es sí que eso Para sí. eso están las citas Sí, para eso pasa, así. Bueno, Damián para recortar este episodio eh, y no hacerlo más largo que tampoco tan me gusta alargar y, y exprimir tanto ah. el limón en el caso de, de tuyo que yo sé que tú también tienes cosas que hacer que, claro una, que pregunta, una pregunta recurrente que hago yo en estos podcasts. ¿qué tal te lo has pasado? Ah, a mí me ha encantado
1: porque estamos hablando de lo que ya, lo primero que hay que tener es pasión para hablar de las cosas ¿vale? y entonces como estamos en mi territorio yo aquí aguanto lo que quieras ¿eh? <risa> podemos hablar todo lo que quieras y yo estoy súper encantado de de todo, me parece la verdad, la forma de, de hablar que tiene, la forma de preguntar, pues eh, está bastante entendido, y entonces es muy fácil hablar contigo, porque otras veces he colaborado con otra gente, y como no saben pues, pues es más
0: complicado todo, claro contigo esto es eh, piso de rueda como montar en moto <risa> Sí, sí, hombre, no, lo, lo fácil ha sido que tenido, no hemos tenido amigo ni ni Antonio para decirme cada dos por tres a que eres un tieso, que tu amortiguador era una no. mierda ¿Ves como yo te decía que tu amortiguador es una mierda? Que sí, que me lo dirá durante mucho tiempo, pero bueno, ya por lo menos hoy me he librado <risa> Hoy me he librado David, amigo mío para mí ha sido un placer que pases por el podcast de Estado Civil Motero. Claro, eh, claro. Te invito a que tengas. Bueno, aquí tienes tus puertas abiertas y que quieras cuando quieras pasar por supuesto. Para contarme cualquier historia, anécdota, ya sabes dónde estoy. Y nada, chaval, me despido con un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti por contar conmigo, ¿vale? Gracias de nuevo por llegar hasta aquí. Si te gusta ese contenido, coméntalo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si además te ha servido de algo, compártelo.
1: No se vayan todavía, una y más. Para que vayas por las curvas bien, te falta. <risa> es que vuelvo no voy, ¿vale? Porque me voy a ir pa, para Cantabria, me voy a ir a dormir no. a fresco, ¿vale? Bien. Escúchame, ¿Eh? ¿qué ¿No te Sí, 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 no sí pero te eso es te a... No, no, para nada. Si sí, yo estoy aquí, mira, yo estoy bien de México todavía. Me he venido aquí arriba a la parte que tengo aquí. Mira, a ver. Bueno, no se verá nada, ahora no se ve nada.
0: No, 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 a ver.
1: Ah, que estás en la nave. Sí, que estoy aquí. Mira, espérate. Voy a dar la luz para que Me he venido aquí. Tío, un domingo. <ríe> un domingo. Bueno, no sé a contar ¿vale? Yo estoy aquí casi en las 24 horas. Estoy casi en las 24 horas. Es eh, decir, que vamos a ver. Mira, te voy a enseñar aquí. Porque, a ver. Mira, estoy aquí. ¿Ves? Sí, tío. ¿Lo bueno, ves? Sí. sí, ¿no? Fotos ahora y estamos video... fabricando Ahora estamos fabricando una pieza nueva. Que va a dar mucho que hablar, a ver si la tenemos por aquí, 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 aquí. Estamos fabricando ahora un cabezal nuevo, ¿vale? Para, mira, aquí está, mira, a ver si lo puedes ver. No sé si lo ves, ¿lo ves? Sí, lo veo, lo veo. Pues mira, esto es lo que te he comentaba yo antes, ¿ves? Es modular. Y al modular, al cambiar, esto nos vale para muchísimos modelos de amortiguación. Sí. ¿Eh? No sé, ¿lo puedes ver aquí? A ver, sí, es que no sí, sé. Lo he
0: visto. Lo he visto, lo he visto. Además que tiene, sí, 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 lo ve sí. perfectamente.
1: Eh, sí, 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 estamos aquí, aquí con esto y bueno. Y mañana a las 7 de la mañana está esto aquí con un sonido, mira, ¿ves? Aquí están las máquinas, otras están aquí fabricando. Eh... Y nada. De posición. No, no te preocupes. Tú sientas
0: de cómodo, no te, no... o sea, que Yo sí, estoy seguimos. aquí estoy bien, sí. Nada. Yo espero que por lo menos esté fresquito. Eh, el aire y dos ventiladores. Oh, macho, qué maravilla. Yo tengo, mira. No, no te lo puedo enseñar, pero tengo uno que hace. Por claro. <ríe> bueno, el tema de que no, suene, que no suene directo al micrófono. Pero bueno, me las avío. <ríe> Discúlpame que te haya interrumpido, pero es que tenía que comentártelo porque. Bien, te, bien, te bien, des bien, cuenta bien. Para que te des cuenta lo conservador que, sí, sí, sí. que yo soy. Bueno, vale, vi. Sí. Muy pues buenas tardes, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal, cómo andamos? Ay, aquí estamos. Ponte Una tormenta aquí hace un rato, y... pero bien. ¿Has dicho tormenta? Sí. Jodas, tío. Estamos aquí a 34 grados, pasando calor como si no costara. Tengo todo aquí encerrado para, no, para que no se escuche el viento del ventilador. <risa> no, 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 no te rías que, que eh, no, sé, no sé por qué, pero este año me ha, de, me ha dado por decir, entre comillas, dicho todo esto. ¿Dudas, preguntas? Nada, pues yo aquí aguanto lo que queráis. <risa> aguanto lo que queráis. Esta vez solamente vamos a estar tú y yo. Ya te he dicho que eh, Antonio, ah, vale. mi, can, mi cansino y compañero de fatigas y de rutas y de podcasting, Antonio, tiene un contrato verbal, lo no firmado, como buen chiso que somos, de que de que grabo cuando no está rulando en moto. Y el muy mamón, pues normalmente suele estar más tiempo rulando en moto que, que grabando conmigo. De hecho, ahora mismo está en, en el Estelvio. Se suponía de que para este fin de semana ya estaba de vuelta, pero sigue estando el muy mamón por ahí dando vueltas como si no costara. Muy contento con su moto, me da una paliza increíble cada vez que hablamos de, de, de motivación y demás, y de asientos y de mis suspensiones que son una puta mierda. Pero bueno, lo cierto es que no me va a quedar más remedio que darle la razón Y ahora entramos. También aquí venimos a pasárnoslo bien. Así que vamos a estar un rato de cháchara, tú siéntete como si estuvieras en mi casa, o como si estuvieras en la tuya. Sí, sí, este sí, es sí, tu sí. libro y tú me lo vas a contar como tú quieras contármelo. Y yo, a mí me gustan mucho las anécdotas, que te venga alguien diciéndote tal, que me venga diciéndote tal. De hecho, estoy, acabo de terminar de editar la primera parte de un episodio con una tal chica, Dori, que ha pasado por tus lares para que Ay, tú las sí, regules sí, tus sí, pensiones. Sí, claro. y, no y no es la primera, Sonia Barbosa... Sí, <ríe> fant... bajar a la chavala esta. <ríe> por eso no digo que...
1: Muchas gracias a ti, ¿vale? Estamos en contacto, ¿vale, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. adiós. Es esto, es esto, eso es todo, amigos.